0: Radio Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Diálogos Laborales, eh, un programa que nos puede, respecto al cual nos puedes ver por eh, Radio Radiolab Chile en www.radiolabchile.cl y por redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en arroba Radiolab Chile. Eh, nos encontramos con eh, Luis René López. ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, buenos días Ignacio. Eh, muy contento el día de hoy porque nos encontramos con el profesor eh, Rodrigo Palomo eh, quien ha tenido la gentileza de venir a, a este humilde programa que se llama Diálogos Laborales que ya llevamos casi 30 capítulos aproximadamente durante todo este año así que muchas gracias por venir Rodrigo, muchas bienvenido gracias. a bienvenido. Diálogos Laborales y con Ignacio que estamos todos los sábados de 11 a 12 aquí en esta tribuna un espacio de difusión y promoción del derecho del trabajo y la seguridad social. Así que bienvenido Ignacio, Rodrigo por haber venido. No,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación, lo teníamos pendiente hace algún tiempo. Eh, así que nada, contento soy yo de poder ver cómo ustedes han emprendido este programa y cómo lo mantienen sacramentalmente ya durante bastante tiempo. Así que nada, a su disposición. Chicos.
1: Así que muchas gracias Rodrigo. Bueno, eh, aprovechando el tiempo... Eh, habíamos pro promovido que eh, íbamos a hablar sobre el sindicalismo en Chile eh, La visión, eh, las crisis que ha vivido también el sindicalismo La falta de sindicalización también uh -huh. Y los desafíos fundamentalmente, uh -huh. eh, Rodrigo
2: No, estupendo, yo creo que es un súper tema En Chile se habla poco de sindicalismo porque no hemos tenido una historia como país ¿verdad? de fortalecimiento del movimiento sindical y, y de creer y de confiar que el movimiento sindical es una cosa buena para las democracias. Entonces, no teniendo esa cultura, yo creo que es importante siempre y en todos los espacios poder conversar sobre estas materias, para que la gente conozca, para que la gente también saque los prejuicios que tiene sobre el sindicato y podamos entender que son organizaciones que sirven y que le hacen bien a las sociedades.
0: Sí, desde ese punto de vista, eh, considerando la falta tal vez histórica, parece que también fuera un problema cultural eh, el, el, lo que tú mencionas, eh, has notado y cotejando un poco nuestros procesos eh, políticos, históricos, que en el último periodo exista algún cambio de mentalidad o un cambio cultural que ayude a fortalecer el movimiento sindical o continuamos con este statu quo de la concepción antigua de lo que es el sindicato y como un poco este estigma de que o no sirve o es negativo o hay un sesgo un poco cerrado a la aceptación del mismo yo creo que
2: eh, a ver, no hay un cambio rotundo creo yo en, en, en la visión cultural que hay sobre el sindicato pero creo que hay cosas que son relevantes ...me parece que la tramitación y, y luego la aplicación de la ley 20.940... ...la última reforma a estas materias... Eh, ...no en sí misma, porque creo que no fue una buena reforma... Uh -huh. ...pero sí sirvió de espacio para que este tema se instalara en la discusión... ...entonces yo creo que hoy día hay un, una sensación ambiente distinta... ...la gente está más crítica... Eh, ...y eso hace entonces que uno pueda conversar sobre estas cuestiones... ...o que pueda valorar estas cuestiones también de una manera diferente... Eh, sobre el estado actual del sindicato eh, yo creo que hay algunas luces por ahí, eh, creo que en general están siendo luces asociadas a sindicatos nuevos, a sindicatos que todavía son pequeños, eh, pero que tienen la gracia de ser sindicatos muy independientes, sindicatos que no están en cúpulas sindicales, que no están asociadas a lo que normalmente se llama la política sindical. Eh, y eso yo creo que es un buen aliciente y es por donde debería ir el nuevo sindicalismo eh, pero claro, lo tienen difícil porque se trata además de sindicatos que generalmente están asociados a empresas transnacionales por lo tanto la lucha que tienen que dar es eh, súper fuerte eh, pero son comprometidos, son sindicatos con gente en general joven que está muy motivada digamos a
0: hacer este cambio y creen en este cambio y, y lo están trabajando Sí ehm. ¿Quién querrá decir eso, que también tenemos un problema dentro del mismo sindicato, el sindicato antiguo?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que buena parte de los pocos avances que han habido en materia sindical tiene que ver por los mismos vicios del sindicalismo añejo. Eh, estas cúpulas sindicales de las que hablamos son las que pactan y las que aceptan las reformas que hemos ido teniendo. Eh, en Chile, creo yo, no ha habido una transición laboral. Nosotros tenemos un modelo, unas leyes que son de la dictadura, claro. eh, y después de las dictaduras en todos los países, cuando se vuelve a la democracia, hay transiciones, y esas transiciones incluyen los temas laborales, ¿verdad? Suponen decir que esa legislación que existía en dictadura ya no va más y ahora repensamos un modelo distinto. Y eso no ha pasado en Chile, en Chile no se dio esa discusión por distintas razones históricas. Eh, y se ha ido manteniendo lo mismo que teníamos, pero poniéndole parches más chicos, más grandes, ¿verdad? Y eso hace que se encostren también eh, las personas, las personas que están a cargo de. Eh, sí, para que, parece que estuvieran
1: siempre posesionadas en los mismos uh -huh. cargos y uno ve siempre las mismas caras en las cúpulas eh, uh -huh. sindicales de nuestra CUT, por ejemplo, que, uh -huh. que hace un par de años tuvo una crisis eh, no menor también, una división también. Eh, uh -huh. Eso afecta mucho también el, 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 el que la gente pueda tener credibilidad con, el, con la asociación propiamente tal, con, con, el, con el sindicato. Eh, da la impresión de que este individualismo también que tenemos marcado por, por, por los procesos eh, económicos y políticos, también nos lleva un poquito a, a, a marginarnos un poquito de la, de la idea de la, de la asociatividad, de, 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 de podernos asociar. En, ese, en esa misma reflexión o eh, en ese mismo contexto eh, claro eh, las caras nuevas eh, son, son muy positivas el caso de Starbucks, el caso de la clínica Dávila eh, donde bueno, uno ve que, que, que hay renovación, hay transparencia al momento de poder conversar o poder eh, dialogar respecto a estos mismos temas de, de, de sindicato eh, y, y, y de colaborar con, con la gente, básicamente, y con sus trabajadores. Eso, eso, eso va marcando también un, un antes y un después. Pero creo que lo que yo visualizo desde afuera es que estamos un poco lejos de podernos... Eh, somos un poquito mezquinos, por decirlo de alguna manera. Hay una mezquindad social de no quererse aglomerar, de no quererse estructurar, eh, ya sea porque... Porque, claro, hay gente que dice, claro, la, la ley no tiene promoción, uh -huh. que, que a la ley le falta promoción. Pero yo pienso que es, es un tema cultural interno nuestro propio de eh, marginarse un poco de la, asocia, de la, de la asociatividad, uh -huh. básicamente. Entonces, yo no sé, porque, claro, dislumbro eh, o veo luces de que de, de pronto eh, se, se marcan o se enmarcan en que podemos tener un cambio eh, mental de, de poder darnos cuenta de que la única forma de podernos enfrentar frente a esta industria eh, político-social o económica es a través de la asociatividad. Entonces, a mí me genera que, claro, uno de los desafíos importantes es básicamente esta posibilidad de que cómo engendramos cultura asociativa eh, de, 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 de colaboración entre nosotros como, como, como parte de y formar parte también de los procesos estructurales formar parte de las negociaciones colectivas y formar parte de, de, de la empresa misma también en el proceso sí. democrático que pueda existir allí. Yo estoy
2: muy de acuerdo. Yo creo efectivamente que eh, en, en el país, digamos, y no solo aquí, sino que en, en muchos países eh, ha estado marcado a fuego el individualismo. Mm -hmm. Eh, pero eso tiene, efectivamente, una razón detrás. No es que seamos individualistas por naturaleza, creo claro, yo. Claro. Eh, tiene que ver con estos procesos históricos que estamos conversando. Eh, uno intenta luchar solo cuando ve que la otra posibilidad, eh, la lucha colectiva, eh, no es funcional, ¿verdad? que no me sirve. ¿verdad? Es que en vez de servirme me genera riesgos, me expone a claro, una sí. represalia, por ejemplo, empresarial. Y eso ocurre porque tenemos unas normas que son las que tenemos. Eh, por lo tanto, yo creo que esos cambios culturales necesariamente eh, deben ser apuntalados o deben ser efectivamente motivados por también reformas normativas intensas. Esto no ocurre solo. El cambio social o el cambio cultural que se genera espontáneamente y que ocurre de esa manera es un cambio de, muy larga, de una muy larga proyección. ¿verdad? salvo que haya una crisis tan intensa claro, que obligue eso. efectivamente a una organización distinta pero claro, el, el modelo económico que tenemos nos tiene acostumbrados a que esa crisis tan intensa nunca llegue ¿verdad? porque hay bálsamos uh -huh. habituales, ¿verdad? Ah, cada sí, cierto sí. tiempo que se van entregando que apaciguan, para que apaciguan las armas, claro, ¿verdad? Claro, claro. entonces el mismo derecho del trabajo en su origen se dijo que era un bálsamo claro. para que no explotara la cuestión social entonces claro, hay que tener ojo también eh, para ver qué es lo que puede hacer uno, digamos, en el sentido de, de aportar a esas discusiones, de no comprarse todos los bálsamos que nos va entregando ¿verdad? el gobierno, que nos va entregando el modelo, porque no es solo el gobierno, sino que somos todos los que estamos en esa misma lógica, eh, y poder reaccionar. Eh, entonces yo creo, por ejemplo, ahí que es importante que conversemos hoy día sobre desafíos del sindicalismo, y pensemos que el sindicato ya no es el que le va a resolver el problema exclusivamente laboral al trabajador, el sindicato tiene un rol en la sociedad que es mucho más complejo que eso. El sindicato hoy día está metido en cuestiones que son relevantes. Por ejemplo, el tema de las empresas transnacionales, cómo funciona la globalización, cuáles son los impactos negativos del modelo económico, qué es lo que pasa con el sistema de pensiones, que uno diría a lo mejor no es la demanda laboral que va a tener que presentar mañana. ¿verdad? Entonces esos desafíos del sindicato yo creo que son los que debemos entender para entender a esta organización como una cuestión mucho más compleja que la sola reclamación laboral inmediata o mi beneficio individual dentro de esa organización.
0: Sí, sí, se ve bastante justamente lo que tú mencionas. Parece que hubiese mucho interés en lo del mañana y cómo voy a resolverle el problema al, eh, a, a, al trabajador que es parte del sindicato, al afiliado que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, pero poca intervención como un grupo intermedio. Uh -huh. eh, salvo cuando existen manifestaciones, Ahí sí se puede, y, y de distintos tipos, no solamente relacionadas con el mundo del trabajo, uh -huh. sino con otros también. O seguridad social también se puede ver a nivel de manifestación. Pero parece que fuera un apoyo, ¿no es cierto? Eh, salir a las calles, manifestarse, protestar, qué sé yo. Pero y si, se cierra el apoyo y ya luego vuelvo a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces un apoyo muy puntual, pero no una intervención constante o permanente, que es lo que tal vez uno uh -huh. buscaría... O, o piensa que sería lo óptimo uh -huh. <coughs> queda entonces muy cerrado a esto que es el trabajo y ni siquiera a nivel colectivo como decía eh, Luis, sino muy, muy cerrado ¿no? a mi realidad eh, me tocó ver una negociación hace muy poco y me daba cuenta justamente de eso, pero otro, otro tema que está también bien vinculado como al tema cultural que era eh, el dinero el dinero por sobre otras cosas por ejemplo, eh, vamos por el bono, eh, vamos por eh, eh, qué sé yo, por un aumento, pero no se discutía, por ejemplo, condiciones, condiciones de trabajo, condiciones de trabajo, bien digo, eh, tal vez o, o, o aspectos generales, mejorar un casino uh -huh. o negociar tal vez aspectos que, que favorezcan como el bienestar del trabajador dentro de las instalaciones, considerando que está buena parte de la semana. En, en las dependencias bueno. de la empresa no, no en la casa, no su, con, compartiendo con su familia pero eh, parece que tuviera como la misma raíz el problema genera o más bien la raíz genera varios problemas uh -huh. y también está esto de el dinero en el fondo porque en el fondo es eso, persecución sí, claro. de dinero o sí. aumentos eh, monetarios, se entiende el porqué el chileno está muy endeudado, etcétera eh, sin embargo insisto que parece que tuviera la misma raíz porque así como estábamos hablando de individualismo el individualismo también va súper eh, ceñido a esto a, la, a, a solo querer aumentar las lucas en las negociaciones colectivas O, en, o, o no en negociación, sino en general En cualquier eh, pretensión que tenga el sindicato Cuando el objetivo del sindicato debiese ser súper amplio mm. y, y pensar en que en general pudiese incluso salir de la esfera del trabajo claro. y, mm. y, y actuar como un grupo intermedio Así como otros hay, ¿no? Eh, pero seguimos ahí, seguimos súper cerrados. Y me llama la atención porque eso pasa en Chile, pero hay muchos otros países, inclusive latinoamericanos, eh, donde la visión es bien distinta. Uh -huh. eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer el quiebre? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, Uruguay con un eh, porcentaje de sindicalismo ampl grande, amplio, no? Eh, que da gusto y después vemos nuestro porcentaje y es el polo opuesto entonces uno dice ¿por qué estamos en esto hoy todavía? considerando de que heredamos tal vez un problema pero es un problema que ya es de décadas o sea el problema se abandonó hace bastante tiempo eh, pero pasan las décadas y no lo superamos eh, ¿por qué no lo superamos? ¿por qué estamos todavía pegados y tenemos tal vez vecinos? que tienen eh, un movimiento sindical fortalecido y que sale de la persecución del dinero o sale del de, eh, mundo del trabajo. Sí, eh, bueno, yo creo que tiene que ver con lo mismo
2: que estamos conversando, con tradiciones y con historias sindicales muy distintas. Eh, en el caso que tú mencionas de que nuestras negociaciones colectivas sean fundamentalmente económicas, de, de buscar una mejora remuneracional... Eh, tiene de nuevo un, un origen histórico eh, La negociación colectiva en los términos que hoy día tenemos reconocidas en nuestra ley eh, Se pensó para eso, se hizo para eso se, Y uno lo puede leer y, y sus autores lo dicen explícitamente ¿verdad? Aquí lo que usted puede negociar es cuánto aporta a la productividad de la empresa Ese es su margen de negociación El resto lo decidimos nosotros como empresarios Entonces eso se planteó desde el origen del modelo y claro, cuesta salir de la rueda, verdad cuesta agregarle cosas, claro. porque además tenemos prohibiciones de negociación que son intensas, hay una verdad que es cualquier negociación que tenga que ver o que choque con la potestad jurídica de mando del empleador, eh, que depende de cómo se interprete eso, verdad va a ser uh -huh. tan amplia o, o menos amplia. Eh, hace que las negociaciones se focalicen precisamente en una cuestión económica eso por un lado pero también tenemos que tener en la vista nuestro mercado de trabajo, que, que es una cuestión un dato de la causa, nosotros tenemos un estándar de remuneraciones o un nivel de remuneraciones bajo la gente gana poco en general, es verdad. Y uno puede ver los datos de la Fundación Sol sí, claro. eh, que son sí. elocuentes y uno se da cuenta que, claro, la gente gana poca plata. Por lo tanto, su necesidad inmediata es alimentaria. Claro. Quiere mejorar su, su posición, ¿verdad? Eh, básica básica. Claro, claro. eh, porque además este mismo modelo económico es el que lo lleva a consumir, a endeudarse, ¿verdad? Y le obliga básicamente a tener estas necesidades de mejora en sus remuneraciones. Por lo tanto, yo al sindicato lo veo haciendo lo que está más o menos forzado a hacer. Dentro de quien, su alcance, y claro, las posibilidades. Está, está eh, llevando la carga de lo que sus afiliados le están pidiendo, que es esa negociación económica.
1: Uno de los aspectos eh, significativos, quizás positivos, de la reforma eh, que tuvimos hace un tiempo, es que da derecho a la información, a poder recabar más información respecto a las estadísticas económicas que pueda tener la empresa y poder tener un sindicato más participativo frente a esta situación. Es decir, eh, eh, enrostrar con números uh -huh. eh, y con utilidades también la posibilidad de que no se pida a granel como se como se pide, a, pide eh, eh, por, lo, por lo general eh, que el 10, que el 15% también que el, que el, que el sindicato tenga la, la posibilidad de poder participar a través de estos procesos para poder saber cómo aportar también con sus propios trabajadores, uh -huh. eh, va a depender también de cómo la empresa va generando sus recursos Ahí sí. yo sé que tenemos un texto, ¿no? Tú, tú y yo, el derecho a la información que, que nace con esta reforma.
2: Sí, yo la verdad que era más, eh, tenía más optimismo con el derecho de información cuando estaba investigando sobre el derecho de información y me he desinflado un poco en las expectativas una vez que ese derecho de información empezó a aplicarse. Eh, ahora, si uno mira y empezar a, a buscarle lo bueno y lo malo de la reforma, sin duda el derecho de información es algo bueno. Sí. No, no podemos cuestionar que el derecho a de información o su incorporación y su reconocimiento eh, en los términos que hoy día está, eh, sea mejor de lo que teníamos antes de esta reforma última que entró en vigencia el 2017. El problema está en que ese derecho de información de nuevo está involucrado en un proceso de negociación colectiva que sigue siendo básicamente el mismo. Claro. Por lo tanto, la gente que está negociando sigue siendo más o menos la misma, porcentualmente, que negociaba antes de la reforma. Y eso significa que le llega este derecho de información o le va a tocar este derecho de información a uno de cada diez trabajadores. Si esto es como pensar así que hoy que, que viene el sindicalismo, pero estamos pensando en algo que le llega a una minoría de los trabajadores de Chile ¿verdad? estamos pensando sobre todo aquí en este caso en, en el sector privado otro mundo es el, 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 los derechos colectivos en el sector público que tienen vida propia sí, claro. pero en esta lógica de, de, de la legislación laboral el derecho a información por cierto que fue una buena cosa eh, pero ya ha empezado a mostrar que sigue siendo un elemento débil frente a todas las otras trabas que tiene eh, el derecho colectivo o las relaciones colectivas eh, en nuestro país. Uno mira, digamos, por ejemplo, si esto ha generado alguna conflictividad y ha sido muy menor, ¿verdad? Porque en realidad el conflicto no se plantea ahí, el conflicto sigue estando en el corazón de, de las negociaciones y en esto que comentaba recién Ignacio. Uno mira además cómo están los jueces resolviendo los problemas del derecho de información y se da cuenta que siguen siendo conservadores, que están diciendo, bueno, si es que la ley no le dice exactamente que usted puede pedir ese documento, entonces no vaya más allá. Claro. y uno pensaría que sí. el derecho de información tiene que ser funcional, o sea, si no aparece en el listado pero yo necesito como sindicato acceder a cierta información para hacer vale. mi acción sindical podría pedirla, pero uno ve las, las pocas sentencias que hay sobre esta materia y siguen siendo muy conservadoras ¿verdad? hay una bien emblemática eh, que era una, una modificación estatutaria de un sindicato donde incorporaba, ya no por la ley sino que por su propio estatuto un derecho de información mucho más amplio lo objeta la dirección del trabajo le dice no, eso es ilegal usted está pasándose verdad de tres pueblos con los derechos fundamentales de privacidad y otros derechos que le menciona ahí el de, el de propiedad por supuesto uh -huh. que aparece siempre eh, y bueno, se judicializa y el tribunal le dice no, en realidad la dirección del trabajo tiene razón, aquí lo que tiene que primar es la ley y si la ley no lo dice usted no, no agregue, no invente claro, cosas verdad claro. no se ponga creativo entonces ahí uno se da cuenta que en realidad uno podría haber avanzado mucho más con estos derechos eh, de lo que en definitiva terminamos teniendo
0: hay un problema de criterio también seguro porque seguro. también eh, en el fondo lo que tenemos que pensar es por qué el legislador incorpora ¿no? este derecho a información, por lo menos porque tenemos que considerar que el derecho a información no queda solamente sujeto a la negociación colectiva claro. pero pensando en la negociación por lo menos si es que para la negociación es para las negociaciones porque necesita contar con esa información mm. para después proceder o llevar a cabo el proceso de negociación entonces mm. eh, parece que si nos quedaremos muy sesgados en la letra de la, de la norma se pierde el objetivo que si hay un objetivo por medio de, si no, no, se, no se incorpora a, al código del trabajo este derecho eh, porque sí claro eh,
2: pero yo creo que el impacto ha sido insisto menor y por eso decía que yo me he ido desinflando en expectativa claro. porque uno podría pensar por ejemplo que con el derecho de información iban a tender a desaparecer las negociaciones que uno llama con el tejo pasado. El claro. sindicato, como no sabe cómo le está yendo a la empresa, pide harto, Bastante ¿verdad? Y, y la empresa seguramente le dirá no a todo o a casi todo. Entonces hay un tiempo de la negociación que es perdido en encontrar el punto de equilibrio, en que nos pongamos a negociar de verdad lo que estamos pidiendo en serio y lo que la empresa efectivamente está dispuesta a dar. Claro. Y en eso se pueden... Pasar todos los plazos de la negociación y llegar al conflicto directamente, llegar a la, al momento de la huelga uh -huh. o de votar la huelga. No, votar. No. Eh, y entonces uno diría: bueno, ahora con derecho de información, como el sindicato sabe cómo le está yendo a la empresa, como además lo sabe con antecedentes objetivos, porque antes también tenía derecho de información, pero había un balance para la negociación colectiva y otro balance claro, que era el verdadero sí, de, el la, de la empresa. Claro. Hoy día no, hoy día por lo menos la ley garantiza que la información que le llega al sindicato sea la verdadera. Ahora, la empresa podrá hacer trucos incluso ante el servicio de impuesto interno y ahí pero ya hay otro, es otro, otro tema. tema. Pero al menos es el documento oficial el que le llega al sindicato. Eh, pero uno mira después los datos que están en mismo, el mismo Consejo Superior Laboral o otros que mantienen algunas organizaciones eh, privadas y se da cuenta que las negociaciones siguen durando lo mismo que duraban antes, por lo tanto no ha habido una uno diría una disminución en la conflictividad, por ejemplo, eh, o en la duración de las huelgas, los datos son más o menos equivalentes, por lo tanto uno se da cuenta ahí que el impacto de este derecho de información uh -huh. no ha sido tanto como uno hubiera esperado, yo creo no por lo malo que es, o por lo bueno o malo que puede ser el propio derecho de información, sino porque es, de nuevo, eh, una lo comentaba también Ignacio recién, eh, es una lógica de otorgar dulces a, a los procesos de reforma Y este fue, creo yo, un dulce en la ley 20.940 En la lógica de una reforma que fue transaccional ¿verdad? Que había que tratar de dejar más o menos contento a, a los más posibles al menos verdad Para que este proyecto avanzara Porque además era un proyecto que había sido levantado como emblemático para el gobierno de ah, la claro. presidenta Bachelet II ¿verdad? entonces eh, yo creo que ese es el gran problema con, con este tipo de avances uno le puede encontrar pequeños avances a, a esta nueva regulación eh, pero que no han cambiado el sistema verdad y, y los sindicatos más o menos siguen negociando como negociaban antes siguen negociando además lo mismo que negociaban antes no se han incorporado nuevas cosas, nuevos temas en las negociaciones colectivas cuando hay temas que son súper importantes y que deberían estar incorporados ¿verdad? el tema de las condiciones de trabajo como tú mencionas en todas sus dimensiones, reconversiones laborales hoy día un, un temón en nuestro país y en todos los países tiene que ver con la automatización del trabajo en cómo los trabajadores eh, frente a empleos que están desapareciendo por la digitalización o por la incorporación de máquinas ¿verdad? o de robots eh, se reconvierte y eso no aparece en las negociaciones colectivas. El sindicato todavía no ha logrado meterse en estos temas y en estas discusiones eh, que son hoy día indispensables, que hoy día hay que hablar de eso, digamos, porque son fenómenos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero son irreversibles, llegaron para quedarse claro, eh. y algo hay que hacer. ¿Verdad frente a estas cuestiones, hoy día es un hecho, verdad, que el trabajo por ejemplo en plataformas está instalado y está creciendo y uno sale a la calle y en todos lados ve gente eh, con estos encargos eh, y con las maletas cuadradas ¿verdad? en las espaldas eh, y eso está ahí ¿verdad? Y, y podemos discutir eternamente de si son trabajadores o no son trabajadores pero la cuestión es más de fondo, la cuestión es qué hacemos con ellos y cómo los protegemos Ojalá los proteja el derecho al trabajo, pero si no es el derecho al trabajo tendrá que ser otro instrumento, ¿verdad? Porque se siguen accidentando, los siguen atropellando, siguen estando con una carga eh, de estrés enorme, ¿verdad? Porque son sus propios eh, jefes, entre comillas, claro sí. eh, y tienen que andar muy rápido para poder hacer más carreras en el día, etcétera. Eh, hay un tema con la protección de datos también importante, el flujo de información, ahí uno queda ¿verdad? En, en una suerte de empresa panóptica donde saben cada detalle de uno, digamos dónde está en cada momento, verdad qué está haciendo, cuánto se demoró, etcétera Entonces yo creo que esas cosas son las que hoy día el sindicato debe empezar a incorporar ¿verdad? en estas negociaciones primero lo hará tímidamente, ¿verdad? empezará a incluirlas de a poco eh, y no quedarse solo en esta negociación remuneracional que, insisto yo, no podemos cuestionar al sindicato por hacerla
0: porque es de la naturaleza de lo que hoy día tenemos en nuestro mercado de trabajo. Pero, ¿será que es porque ha pasado poco tiempo? No es una reforma tan sí. nueva, pero eh, viene a finalmente tocar temas que no se habían tratado en ninguna reforma de esta manera. ¿Será que hay que darle un poco más tiempo al sindicato y tal vez eh, apostar también a que los sindicatos nuevos y no este, esta vieja política de, de, uh -huh. del sindicalismo sino estos sindicatos nuevos que tú comentabas eh, empiecen de a poco a entender un nuevo, una nueva forma de hacer, eh, no vienen sin vicios considerando uh -huh. esto ¿no? son nuevos eh, y tal vez van a empezar a encontrar un camino para llevar a cabo la función sindical uh -huh. y este camino... Eh, limpio, no quiero decir que estén tan sucios los otros, pero limpio, más despejado o con menos influencia, si uh -huh. quiere decirlo de alguna forma, eh, pueda también eh, hacer que estos instrumentos que la ley le otorga, como por ejemplo hacer uso del derecho a información, sean bien utilizados y dejar esto del tejo pasado, tal vez ir a atacar a, realmente a... Eh, Montos razonables donde sepamos bien la realidad económica de la empresa y respecto de aquello, por ejemplo, empezar a negociar, hacer negociaciones que sean menos conflictivas en el fondo, no llegar a la votación de la huelga o la huelga propiamente tal, que sean más fluidas, que tal vez esto fortalezca el diálogo en el interior de la empresa, sindicato y empresa no o empleador tengan tal vez algún vínculo un poco más armonioso dentro del no solamente de la negociación, sino posteriormente uh -huh. eh, será un tema de tiempo de dejar a estas nuevas generaciones uh -huh. eh, con estas herramientas para que lleven a cabo mejores formas de diálogos o mejores formas de relaciones uh -huh. laborales a futuro. Porque yo, yo sé que también uh -huh. estamos, comillas contra el tiempo, porque ya el problema, por ejemplo, de el trabajo de plataforma ya está. Claro. Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar para dejar desprotegido a, a aquellos? Exacto. ¿Pero será un tema?
2: Yo creo que no, no es un tema de tiempo. Eh, las reformas laborales en todos los países muestran sus efectos muy rápidamente. Eh, y eso es porque están conectadas con el modelo económico. Entonces, uh -huh. tienen un impacto en la economía normalmente muy inmediato. Eh, y eso yo creo que se ha visto en el caso chileno eh, y se demuestra en el caso chileno con las reformas laborales eh, que han sido tibias. ...porque no han tenido un efecto importante... Eh, ...ni en la economía, ni en el modelo de relaciones de trabajo... ...si uno mira por ejemplo el caso español... ...donde hubo una reforma intensa... Eh, a, a la, ...al mercado de trabajo en el 2012... ...al año siguiente... ...las cifras habían cambiado radicalmente... ¿verdad? ...ahora bueno, están intentando la reforma inversa... Eh, ...pero los, los, los cambios o las modificaciones... ...creo yo, eh, a los modelos laborales... ...muestran su, su efecto rápidamente... O sea, yo creo que no podemos esperar mucho más de lo que ya ha mostrado la reforma laboral. Eso fue, ¿verdad? ese fue su impacto. <risas> justamente, y no, no, y a poco más, que... más le vamos a encontrar o podemos seguir claro. discutiendo en tribunales sobre los servicios mínimos, verdad, o claro, sobre los grupos negociadores, pero que son puntitas de, de esta misma reforma y no va a haber un, un efecto mayor que el que ya se ha producido. Por lo tanto, yo creo que lo que se necesita aquí, efectivamente, es un otro cambio y un cambio de verdad. ¿verdad? Que, que ataque efectivamente al corazón de este sistema de relaciones de trabajo que no ha sido tocado en ninguna, de, no solo en esta, sino que en ninguna de las otras reformas que se han llevado adelante después desde el regreso a la democracia, por los gobiernos de la concertación primero y después eh, eh, por la nueva mayoría. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con, con, con esperar más. Yo creo que yo no le daría más tiempo a esta, a esta reforma y me pondría a pensar ya en, en, en una reforma de verdad. Eh, ahora, visto el panorama, se ve complejo. ¿verdad? Con, con lo que tenemos, claro. de hecho vamos día, como al revés. ¿no? Efectivamente, verdad hoy día eh, se discute una, una reforma laboral que va en el sentido contrario a lo que estamos ahora conversando. Eh, por lo tanto, bueno, eh, hay que ponerse en la fila, digamos, y, y seguir esperando que efectivamente esa discusión se, se plantee. Ahora yo creo que todo proyecto laboral, bueno o malo, es un espacio para discutir, ya sea para encontrar lo bueno efectivamente <risa> o para eh, generar, verdad o levantar eh, discusiones, por ejemplo, hoy día sobre la flexibilidad laboral, sobre el tema de la jornada, que eran discusiones que no habíamos tenido hace o sea, harto rato ya, ¿verdad? entonces la gente se acostumbra a cumplir las, las leyes, ¿verdad? Porque necesita el trabajo. Volvemos sí, al mismo sí, al mismo claro, punto. Claro. Eh, pero hoy día me parece, por ejemplo, una discusión muy rica la que se está dando sobre la jornada de trabajo, verdad? Que yo no la recuerdo. Yo nunca había visto una discusión sobre jornada de trabajo tan intensa como la que hoy día se está teniendo y surge esta discusión no tanto por ese proyecto del gobierno de flexibilidad sino a propósito de otro proyecto que es harto más sencillo técnicamente Simple, ¿eh? claro. pero que parece tener un impacto verdad uh -huh. eh, social al menos o mediático que ha instalado este, este tema hoy día en la discusión y todo el mundo está hablando hoy día de las 40 horas o de la reducción de la jornada y el impacto que puede tener y ahí también el sindicato es importante el sindicato tiene que hablar sobre estas cuestiones verdad eh, y que lo hagan todos, que lo hagan los sindicatos viejos que lo hagan las centrales sindicales y que lo hagan también como lo están haciendo estos sindicatos nuevos que efectivamente hay que esperar a ver cómo, cómo siguen creciendo eh, y ojalá que no vayan agarrando las mismas mañas que agarraron los, los, antiguos, los antiguos antecesores antiguos digamos, antiguos. digamos ¿sí? <risas> yo creo que hay, hay esperanza eh, y otra cuestión que me gustaría también eh, comentar es que buena parte de ese camino de estos nuevos sindicatos eh, no va en la lógica de esperar efectos de una legislación que tenemos eh, me explico eh, estos sindicatos que mencionábamos hace un rato nuevos, independientes, asociados a las transnacionales, no buscan sus instrumentos de presión o de acción colectiva en el Código del Trabajo buscan otros instrumentos, ¿verdad? porque ven que en el Código del Trabajo no van a sacar mucho ¿verdad? Eh, en el caso de Starbucks, por ejemplo, es evidente eh, que claro, ha utilizado todos los instrumentos que ahí están, demandas por prácticas antisindicales y condenas muy interesantes eh, y pioneras además para esa empresa, eh, que tienen que ver con, con demandas de prácticas antisindicales, pero también ha utilizado instrumentos muy novedosos. Por ejemplo, fue al punto, de, al punto nacional de contacto de las líneas directrices de la OCDE para reclamar efectivamente sobre estas cuestiones en una sede que nadie estaba acostumbrado a reclamar. Y uno ve que después de esa reclamación, que fue en el 2014, el sindicato de Starbucks no logra tanto en ese punto, porque es un punto de mediación, no, no tiene efecto vinculante, eh, pero crece después él como actor social. ¿verdad? Le sirve ese, esa acción, que no tiene que ver con las leyes laborales chilenas, le sirve para fortalecer su posición en los tribunales, por ejemplo, y ganar su primera demanda de prácticas antisindicales. Además abre un espacio, después demandan los sindicatos de esta empresa portuaria, Maersk, ¿verdad?, o los de Ripley de Perú, ¿verdad? Que ahí ya tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a que las transnacionales de afuera se venían a instalar acá, claro. pero ahora también estamos exportando transnacionales. Entonces, las que se denominan las translatinas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Eh, es interesante como también eh, los sindicatos tienen que abrirse a explorar otras vías de acción, ¿verdad? En esta misma lógica de que no podemos esperar que con estas leyes que tenemos, ¿verdad?, el, el escenario o el panorama va a cambiar sustancialmente. Tiene que ver también con encontrarse con colegas, con compañeros, ¿verdad?, de, de redes internacionales. Hay apoyos internacionales, hay sindicalismo que ocurre fuera, ¿verdad? Y que puede ser importante ya no para la lucha de nuevo del, del despido concreto de Juanito, sino para el posicionamiento de esta organización eh, en su acción colectiva más compleja.
0: Sí.
1: Qué interesante, Rodrigo. ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Sí, en, 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 cambiando un poquito la, la, la temática de la, de la sindicalización, bueno, uno de los desafíos eh, prioritarios quizás sea lo que hemos mencionado. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, Rodrigo, eh, esto en, en el mediano, corto plazo o, o en el largo plazo? Eh, sé que lo, lo, lo dijiste en una frase ahí recién, eh, pareciera que este dinamismo va ligado con la economía, va ligado con los procesos históricos, políticos, sociales etcétera, eh, y ahí y somos muy reaccionarios también, reaccionamos frente a la crisis, eh, básicamente pero eh, qué importante sería tener poder fortalecer un sindicato en Chile que, que sea eh, eh, un par de negociación frente a, a, a las transnacionales o frente al empresario o frente a, a quien sea eh, ¿Se ve difícil? ¿Se ve se ve complejo ese panorama, no, Rodrigo?
2: Sí, se ve complejo, efectivamente, la, la posibilidad de que el sindicato crezca por generación espontánea. Por
1: generación espontánea. Eh, no, eso no
2: ocurre. No. El, el sindicato va asumiendo su complejidad y va creciendo cuando tiene acción colectiva potente. Y para la acción colectiva en nuestro país tenemos dificultades importantes. Claro. Entonces yo soy poco optimista en ese crecimiento mientras no haya efectivamente un cambio normativo intenso yo estoy de acuerdo en que esto es un cambio cultural pero los cambios culturales sin cambios normativos son eternos son muy muy lentos entonces creo que hace falta esa, esa gran reforma
0: sí, en el fondo es una cuestión de no es todo la ley por supuesto pero si estás encasillado poco puedes hacer te da poco juego te da ah. poco poco margen para poder actuar eh, Pienso en, eh, tal vez una negociación a nivel ramal y te pregunto cómo lo ves tú, si es viable en Chile, eh, si existe voluntad política para que se lleve a cabo, eh, no me refiero al a a actual gobierno, sino como una política de Estado. Eh, o también una política
1: de las mismas organizaciones sindicales también que
0: también que, también claro. porque tal vez tampoco hay un impulso para poder eh, sí, llevar a, eh, al menos para poner a la palestra la conversación de mm. sí porque muchas veces se, o sea realmente se habla poco también de esto
2: o sea en chile no se ha hablado eh, abiertamente Bien. y con intensidad sobre negociación ramal nunca creo yo eh, ahora, a la pregunta, si veo voluntad política, no, ni con este no, gobierno ni con ningún otro, ¿verdad? Salvo que, no sé, fuera el Frente Amplio, que es el único que ha claro, puesto esta cuestión planteado en... el tema al menos. Exacto. Por lo tanto, lo veo bien inviable, eh, siendo bien pragmático. Ajá. Me gustaría que no fuera así, pero, pero yo creo que no hay una voluntad política de avanzar hasta ese punto. Pero a eso precisamente me refiero con una gran reforma. Claro. Eso es, ¿verdad?, lo que uno debería. Eh, Analizar debería haber, ¿verdad?, como una posible solución. Yo creo que el gran problema de la negociación ramal son sus fantasmas, ¿verdad?, más que sus realidades. Uh -huh. eh, países con alta productividad, eh, países a los que les va muy bien económicamente, tienen negociaciones ramales. Eh, el cuento principal, o el principal fantasma, creo yo, es que se asocia eh, esta negociación ramal como con una... Un, un, una cuestión que atrapa a las empresas, ¿verdad? Y que las puede hacer asfixiarse, eh, Y el, el tema en realidad que uno mira después de las negociaciones ramales es que no, el, los sistemas donde hay una negociación por sector no son sistemas donde desaparece, por ejemplo, la negociación en la empresa. Son sistemas que tienen negociaciones articuladas. Y yo creo que ahí está el principal problema, pensar que en Chile si pensamos en esta negociación ramal va a desaparecer lo que hoy día tenemos. Y la verdad es que cuando uno piensa en negociaciones sectoriales hay niveles, verdad, escalas de eh, negociación que se van articulando. Habrán cosas, las más generales, que se negociarán a nivel de sector. Por ejemplo, el ingreso mínimo sectorial. No tenemos que tener una ley verdad, que diga para todo el mundo ¿verdad? cuánto es el ingreso mínimo, porque los trabajos son distintos, tienen un costo distinto y tienen una valoración distinta. Por lo tanto, en estos sistemas lo primero que se negocia a nivel ramal es ese sueldo o ese ingreso mínimo mensual por sector. ¿verdad? y luego ya en la minucia analizaremos en cada empresa verdad, cosas particulares de esa empresa además todos estos sistemas admiten excepciones, admiten los que se denominan descuelgues o sea si hay una empresa claro, claro. que derechamente no tiene la capacidad para funcionar con esas reglas que tiene el convenio del sector bueno el sistema jurídico le permite descolgarse en puntos específicos y objetivamente justificando esa necesidad por lo tanto, aquí no se trata de, de hacer la revolución y de decir, mire, desaparece lo que hoy día tenemos y montamos arriba un paraguas que va a tener que eh, meterse todas las empresas dentro de ese, sino que es harto más complejo el, el modelo eh, y es bien viable, funciona, ¿verdad? Ahora, preguntan ustedes también si esto se puede hacer con los actores sociales que tenemos. No. ¿verdad? porque cuando se negocia de manera distinta y se negocia en un nivel distinto necesitamos también a organizaciones distintas claro. ¿verdad? entonces no nos sirve el micro sindicato que tenemos hoy día ¿verdad? tiene que haber otro actor colectivo que seguramente será un sindicato más representativo, no necesariamente las centrales, verdad hay que repensar el modelo completo y por eso ¿verdad? ahí las organizaciones tendrán que estar dispuestas también a reconvertirse y volvemos al punto de origen claro. que tan dispuestas están las mismas organizaciones y planteo de nuevo las más grandes verdad, las que están instaladas con cuotas de poder sindical importantes ¿Qué tan dispuestas que están ellas mismas a este cambio de modelo porque le significa un cambio en el rayado de cancha también, en la aparición de nuevos actores en una nueva distribución del poder por decirlo así bien eh, directamente entonces claro, uno se pregunta qué tan viable es o no, eh, si hay voluntad política o no, voluntad política creo que no pero también tendría mis dudas de si hay voluntad sindical Eso, de avanzar claro. en ese sentido por esta misma comodidad o zona de confort en que hoy
0: día están estos representantes claro. o estos dirigentes pero no deja de ser un, des, un desafío tal vez eh, para el sindicalismo en Chile no para el sindicato, para el sindicalismo en Chile eh, obviamente tenemos muchos factores a considerar para que mejore esta situación en nuestro país o existan este tipo de reformas y una de ellas, lógicamente, es la voluntad política. También, obviamente, los intervinientes que eh, directos que son eh, eh, las centrales o el mismo sindicato, propiamente tal, aunque sea pequeño. Eh, y también, y cuando te escucho, me da la impresión, y te encuentro toda la razón, de que hay un tema de desconocimiento. Porque, claro, tú mencionas que es mucho más complejo el, la negociación a nivel ramal de lo que hoy creemos, claro. que parece que negociamos condiciones iguales para todos los que están aquí eh, y no atendemos como la realidad particular de este sindicato para con esta empresa, claro, Exacto. pertenece al mismo sector, pero para con esta empresa y eh, para respecto de las otras, o incluso de, respecto de sectores y... y versus otros, claro. como por ejemplo lo que mencionabas tú con el ingreso mínimo mensual. Exacto.
2: Y con países diversos o, o realidades diversas regionales, como tenemos en Chile. Claro. O sea, no es lo mismo lo que pasa en Antofagasta, lo que pueda pasar en el Maule o en Punta Arenas, Entonces es eso tiene que distinto. estar también
0: incorporado en esa discusión. Pero es un tema, me da la impresión y aquí hay otro factor que no hemos tratado, que justo, pero tú lo, ya lo mencionas, que es justamente el conocimiento. Tal vez también estamos muy al debe o, o o se explota poco tal vez eh, el tema de la escuela sindical uh -huh. eh, si para, con estos nuevos sindicatos existiese también un fortalecimiento de la preparación, del conocimiento de los directores, los que asumen el, el rol ¿no? de representantes de sus trabajadores eh, a nivel formativo, si es que tuvieran una formación tal vez más seria, más profunda y no solo de lo que dice el código uh -huh. porque por lo general es eso ¿y cuánto plazo tengo para...? Y claro, no, ¿cuándo sí. tengo que uh -huh. votar la web? no más profundo, tal vez, hablar de derechos sociales y no de derecho al trabajo. O uh -huh. sea, me refiero a derecho al trabajo y mucho más. As abrir este, este campo se daría, en un futuro, tal vez esta posibilidad de empezar a poner... Eh, en la palestra esta conversación, así como tú mencionas de que no habías visto una discusión tan intensa respecto a la jornada de trabajo, yo creo que podríamos el día de mañana ver como primera vez una conversación respecto a una negociación a nivel sectorial. Sí. Pero ese tema no lo hemos hablado, creo yo, el tema de, de la formación. La formación.
2: Absolutamente, o sea, hoy día los dirigentes sindicales se hacen a sí mismos. ¿verdad? No, no, no parten con una formación, salvo que alguno, verdad, por su propia realidad, tenga alguna cercanía con el mundo del trabajo. Eh, el problema de las escuelas sindicales, creo yo, es, eh, o hay que entender las escuelas sindicales desde dos perspectivas. Hay unas que son autónomas, que están generalmente asociadas a escuelas de derecho o a grupos de estudiantes en universidades, que hacen un súper buen trabajo pero que les cuesta más, primero por el tema de los recursos, verdad, son escuelas que, que tienen que jugar con las pocas herramientas que tienen eh, y además les cuesta mucho más lo, llegar o, o, o incentivar a los dirigentes sindicales a que participen efectivamente en esta escuela eh, porque de nuevo las cúpulas sindicales, ya no las nacionales, sino que las instaladas en las distintas regiones mandan, por decirlo de alguna manera, a sus dirigentes a las escuelas formales, a las oficiales, ¿verdad? No a estas otras tan autónomas eh, y ese el problema entonces está en que estas escuelas, eh, las oficiales, están asociadas a un gobierno eh, y el gobierno es el que pone la parrilla programática, el que dice cuáles son los temas que vamos a estudiar, el que adjudica las escuelas sindicales Dependiendo de sus intereses también, ¿verdad? Dependiendo de quiénes son los profesores, cuál va a ser el discurso, la tendencia... y La línea? Detrás de. Ah. Entonces, claro, las escuelas sindicales son súper importantes. Y cualquier formación sindical va a ser siempre bienvenida a un dirigente sindical. Eh, el problema está de nuevo en la base, ¿verdad? En, en qué es lo que se le ofrece al dirigente. Eh, pero yo creo que son eh, experiencias... Al menos en mi caso de las más ricas que me toca hacer, ¿verdad? Trabajar con dirigentes sindicales es súper, súper reconfortante. Uno aprende de ellos mucho más de lo que uno logra enseñarles. Eh, yo recuerdo que, y, y siempre lo comento, que a mí una escuela sindical en particular me, me marcó mucho. Eh, ...que fue una escuela de mujeres... ...bueno hay varias escuelas sindicales... ...hay una de formación temprana... ...que es el, los primeros barnices de, de estas cosas... ...luego hay otra para dirigentes... ...que ya llevan recorrido y así... ...pero hay unas escuelas que son para mujeres... dirigentes o para mujeres que quieren ser dirigentes... ...y una fue en un campo... ...en el en Ñuble, verdad en Mayulermo... ...donde casi todas eran temporeras... ...y claro, uno, a mí me tocaba hablar de negociación colectiva... Eh, ...y llevaba mi discurso más o menos armado... Eh, y ah, a los 10 minutos, una de las temporeras me dice, oiga, profe, ¿pero yo puedo usar eh, bloqueador en el campo? Y yo, por supuesto. Y me dice, ah, no, pero es que a mí mi jefe me dijo que eh, eso estaba prohibido en la ley, que yo no podía usar eh, bloqueador. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué? No, me dijo, porque si yo toco bloqueador, puedo manchar la fruta. Ah, Entonces eso le contaminaba el proceso ah. y el jefe no dejaba que nadie... Eh, usar a bloqueador en un campo, ¿verdad? En pleno verano, eh, cosechando frutas. <risa> y claro, me decía yo lo que hacía, y ahí me, por eso digo que me, me marcó mucho, me decía, bueno, yo necesitaba usarlo porque yo sé que esto puede hacerme daño, no sé qué, y se guardaban y se escondían bolsitas de bloqueador ¿verdad? entre medio de la ropa en los calzones ¿verdad? entonces uno decía qué impresionante que uno esté tratando de hablarles de la super negociación colectiva ¿verdad? que estos son los plazos cuando los problemas que está viviendo esa trabajadora que es dirigente sindical es si se puede echar o no se puede echar bloqueador ¿verdad? en su campo entonces de verdad uno tiene que aterrizar el discurso uno tiene mm. que Hablar con los dirigentes para saber efectivamente cuáles son los problemas que están ocurriendo eh, y empezar la formación desde ahí. ¿verdad? Porque uno no puede ir a contarles grandes cuestiones cuando las necesidades son así de vitales, ¿verdad? las que están en, en, en muchos trabajadores hoy día en nuestro país.
0: Qué ejemplo. ¿eh? Es bien impresionante.
1: Las realidades también son distintas. distintas claro. claro. Efectivamente. Eh, una, una. Rodrigo. ¿qué? ¿Cuál crees tú que es el principal desafío del sindicalismo chileno hoy día actualmente?
2: Yo creo que el principal desafío es eh, reconvertirse, eh, y es un poco la síntesis de lo que hemos venido conversando hoy día en la mañana. Eh, el sindicato debe entender que está en una crisis que no tiene vuelta, eh, es una cuestión que viene arrastrando desde hace mucho tiempo años,
0: claro.
2: eh, y tiene que dar el siguiente paso, tiene que ir al siguiente nivel eh, y eso lo va a lograr verdad haciendo una movilización social importante verdad porque no puede esperar a que este cambio venga necesariamente desde el ejecutivo, desde un cambio legal ¿verdad? hubo una reforma y hay otra que viene seguramente en trámite y no van por esa línea, por lo tanto yo hoy día eh, postulo fundamentalmente que ese camino de reconversión está por fuera del código del trabajo no está Mirá. dándole vuelta otra vuelta de tuerca al código que ojalá venga eh, más adelante ¿verdad? pero hay que buscar esos otros instrumentos, hay que ir a cuanto tribunal internacional se pueda ir, ¿verdad? hay que buscar todas esas herramientas que hoy día da por ejemplo el contexto de la globalización buscar apoyos distintos ¿verdad? porque esto supone fuerza cuando uno piensa en sindicato, uno tiene que pensar en fuerza sindical. Uh -huh. Y esa fuerza sindical hoy día en Chile no se la da la ley. Ni nunca se la ha dado la ley. ¿verdad? Por lo tanto, tiene que buscar esa fuerza en otros lados. Tiene que buscar esa fuerza en sus afiliados, tiene que buscar esa fuerza en motivar con discursos y con reivindicaciones que sean las que efectivamente la gente necesita, ¿verdad? Tiene que meterse en los temas de discusión, no puede seguir eludiendo temas el sindicato, ¿verdad? Hoy día está de moda ¿verdad? hablar del cambio climático, ayer hubo una marcha grandota en claro. distintas ciudades, es. Está Greta, ¿verdad? esta joven que, que ha llevado adelante mm. esta, este discurso, y el sindicato tiene que estar en esa cuestión sí, también. Claro. El sindicato funciona en relaciones industriales, que es donde este problema se genera. verdad Por lo tanto, tiene que tener una voz respecto de estas cuestiones, respecto de estas materias, y no puede seguir arrinconado en el bono ¿verdad? de término de conflicto o en cuánta plata le va a lograr o el qué porcentaje va a ser el aumento de la remuneración en la próxima negociación. Entonces, ese es el sindicato que a mí me gustaría ver, el sindicato comprometido con los grandes temas.
1: En esta misma crisis de paradigma, tú... Eh... Eh, en esta crisis eh, sindical, básicamente, claro, el, el partidismo político también contamina mucho el, 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 al actor sindical, al, al, a la negociación colectiva. Mucha gente no participa por la conveniencia política existente, digamos, uh -huh. eh, actúan por directrices políticas y no por directrices eh, comunes, digamos. Eh, eso se puede visualizar y eso eh, a, llevó también a, a lo que significó el fraude electoral uh -huh. hace un par de años atrás en la CUT, la división de la CUT, eh, etc. Nosotros hemos tenido acá a, a dos invitados. Hemos, tuvimos a la seremi de, del Trabajo invitada acá uh -huh. y le preguntamos justamente esta misma pregunta respecto a la democratización de las relaciones entre el gobierno, eh, el, la CUT y los trabajadores, básicamente, cómo se da este procedimiento. Y claro, el gobierno dice que siempre se les invita, que siempre existe esta, esta, esta posibilidad de que ellos puedan dar sus argumentos frente a, la, a, la, a los procesos eh, de cambio que puedan existir y, y que la CUT no participa. Y cuando tuvimos acá la vicepresidenta de la, de, la, de la central, nos dice todo lo contrario, nos dice no, a nosotros jamás nos invitan, el gobierno nos tiene no, no nos visualiza, nos tiene... Eh, de, nosotros no formamos parte, de hecho nosotros hacemos una conferencia de prensa y no llegan porque justamente eh, hay intermediarios que están detrás y que no quieren que, que nosotros nuestras problemáticas las podamos divulgar, las podamos eh, llevar a cabo. Eh, incluso el proceso, nos habló hoy, el proceso eleccionario había sido manipulado políticamente, uh -huh. etcétera, Todo un, todo, todo un tema. Entonces uno ve que, o sea, lo, la sensación que uno queda acá, que, que bueno que, que miente aquí en esta situación, hay alguien hay alguien que está diciendo la, la verdad y otro que está diciendo la mentira, digamos. Eh, entonces, ¿te acuerdas cómo tuvimos la señora de género también que, sí. que, que estuvo acá presente? La misma ah, respuesta. La CUT, la CUT, en el fondo, eh, está presente, es la más organizativa, la que tiene mayor respaldo, la que mm. tiene mayor... Pero dentro pareciera que ellos no tienen participación con ningún sector. Actúan... Eh, Polit, movidos políticamente eh, por lo que hay detrás de ellos y no movidos por lo que hay como consecuencia de los cambios que se están produciendo a nivel gubernamental y participar activamente en los procesos de cambio. Porque no, uno no los visualiza, no los ve. Ellos mm. le, le preguntábamos por las reformas si habían sido eh, invitados y jamás han sido invitados. Mm. Por, por el gobierno de Piñera nadie le ha hecho ninguna invitación formal a, a formar mesas de, de trabajo, por ejemplo. Mm. Eh, cosas que... que, que y claro, uno, uno las visualiza desde afuera porque los trabajadores están afuera mirando esto eh, y los dirigentes, o sea, hablábamos con Amalia, que yo la, la quiero mucho, Amalia pero lleva 25 años eh, en la dirigencia de, de la central de trabajadores, entonces también le pregunté por las caras nuevas, uno necesita ver caras nuevas también nuevos líderes políticos, nuevos líderes, me refiero a nuevos líderes sociales sí. en el área sindical eh, nuevas, nuevas caras, eh, no puede ser que también se apernen en el poder y estén permanentemente ahí eh, y que tampoco lleven la vanguardia de las temáticas como el cambio climático por ejemplo, que tenga que, ayer salió una declaración de la CUT, ayer recién salió una declaración de la CUT, es producto de lo, lo que se había eh, venido conversando el premio Pero que recibió piñera y todo eh, qué sé yo eh, etcétera entonces muy reaccionaria muy, muy tardíamente no está no, esa, esa convocatoria claro nosotros estuvimos presente en la, en la marcha de la central mucha gente muchas banderas etcétera mucho, se, se visualiza mucha unidad pero también se visualizan muchas divisiones uh -huh. internas. Eh, gente que no participa, gente que se descuelga, eh, sí. dos, eh, dos asociaciones, paralela. dos marchas paralelas, uh -huh. eh, una más eh, eh, reprimida que la otra, etcétera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí. eh, a nosotros nos gustaría verlos a todos unidos en ese sentido.
2: Sí, eh, pero no sé, yo, yo quizás soy menos crítico con, con la CUT, eh, en el sentido de que las organizaciones así de grandes y así de complejas suelen tener este tipo de, de conflictos, porque de nuevo se trata de pugnas de poder, de poder interno, verdad por lo tanto aquí hay otros intereses que están detrás jugando. Por supuesto que la CUT podría tener un rol más intenso, eh, pero claro, le toca bailar con la fea, le toca es. efectivamente es ser la cara visible de un mm. movimiento sindical que está en crisis, y no solo esa organización sino que todo lo que está debajo también está en crisis. en crisis por lo tanto yo creo que hay que también matizar ese cuestionamiento que uno frontalmente hace a, a la central unitaria de trabajadores eh, en esa lógica eh, entonces yo creo que efectivamente la, la, la cuestión podría mejorar eh, pero lo que tenemos hoy día digamos es básicamente la, la manifestación de una consolidación del modelo básicamente no me molesta que, que los dirigentes sindicales tengan fuertes convicciones políticas, me molesta sí la manipulación partidista de ciertos dirigentes, que es una cuestión distinta. Dirigente. De hecho, la lógica sindical es afiliativa, uno se junta con las personas que tiene afinidad, y esa afinidad normalmente será en el mundo del trabajo bien ideologizada, así si hay que decirlo, ¿verdad? Uno tendrá cercanía, ¿verdad?, con los trabajadores que más o menos piensan eh, como uno. Eh, y está bien que sea así. El problema está en claro. Cuando uno, eh, como dirigente, en, para lograr algo, para conseguir mantenerse en el cargo, para lo que sea, ¿verdad?, en, en esa lógica de poder, hace concesiones a las que uno no está dispuesto, ¿verdad?, si es que estamos hablando de sindicalismo en serio. Y eso a veces uno lo ve. Lo ve, por ejemplo, en las tramitaciones de reformas eh, parlamentarias o cuando se hacen reformas legales, perdón. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿será que efectivamente uno esperaba otra cosa de, de la CUT, verdad? que hubiera sido más mm. intensa eh, o que sea hoy día mucho más intensa eh, en el reproche al proyecto de flexibilidad laboral del gobierno, por ejemplo? Y claro, yo no sé quién tendrá razón, si el gobierno invita o no invita <risa> a, a la CUT, la verdad <risa> que no, no lo sé, pero sí hay algunos datos. Uno mira, por ejemplo, cuando se eh, empezó a gestar este proyecto de reforma, hubo durante el año pasado dos mesas una mesa técnica, donde se invitó a economistas, a laboralistas, en algún momento participé en esa mesa, eh, y al lado había una mesa de actores sociales, que básicamente mi sensación era, bueno, les vamos a armar otra mesa para que se sientan parte, pero en realidad no están cortando el bacalao. No, no eran era. los que estaban claro. ahí. Entonces, claro, debe ser súper frustrante también para estas organizaciones que los inviten en esa lógica. ¿verdad? porque también tener hartas cosas que hacer como para estar yendo y que lo que digan o lo que opinen no tenga traducción ninguna, entonces por eso digo yo soy quizás menos crítico con, con la organización de la CUT mm. sí. Ah, perdón
1: eh, Sí, bueno eh hay hartos comentarios. Bueno, saludar a Mauricio Jiménez que dice que todo se consigue gracias al sindicato, el único poder eh, del, que tiene el trabajador, básicamente, es, dice sí. Mauricio. Eh, y, y que lamentablemente eh, pareciera que el individualismo no, no tiene mucho peso, sino que la idea es asociarse. Bueno, eh, estamos llegando ya casi al. Esto se pasó muy rápido. Sí, fue muy rápido. Muy rápido se pasó la hora volando. Eh, primero que todo, agradecerte, Rodrigo, este espacio de que hayas venido a estar en este programa que se llama Diálogos Laborales. Eh, muchas gracias por venir, Rodrigo. Para, para nosotros es un honor eh, haberte tenido como profesor también, eh, así que y amigo también, porque somos amigos de las uh -huh. redes sociales. Estamos siempre ahí, siempre en eh, contacto. En contacto. Eh, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Eh, gracias. Queremos a usted hacerte un,
2: por la invitación.
1: Queremos hacerte un pequeño presente. Te va a quedar uno pendiente porque regalamos unas tacitas de diálogos laborales, pero se nos pero agotaron. Pero aquí que
0: importante era el contenido de la taza, ¿no? Aquí está. <risa> no era tan
1: importante el contenido como... Además
2: del Valle del Maule. Es de de saber, la zona, pensamos por en... Por supuesto. <risa> perfecto, perfecto. Y de Curicó, de la zona de mi familia paterna. Mira, Así qué que mejor. Muchas, muchas gracias. Para mí es un agrado siempre compartir con ustedes eh, en este y en otros espacios. Muchas gracias, Much muchas gracias Rodrigo. Rodrigo, realmente. Y por
1: último, Rodrigo, ¿qué te parece este espacio de diálogo en la hora? Me
2: parece magnífico. Yo los venía mirando hace harto rato y, y de hecho, por eso habíamos dicho que teníamos esto pendiente, eh, porque me parece, verdad, primero la, la iniciativa que tuvieron ustedes de, de montar esto y de mantenerlo en el tiempo. De repente, uno se le ocurren cosas y, y echan dar cosas y, y no las no persevera en ella. Ustedes decían tienen 30 capítulos ya, o más de 30. Aproximadamente, claro, sí. Eh, y han ido consolidando se han ido instalándose. La gente sabe de este espacio ya, y eso me, me alegra muchísimo que ustedes estén generando el espacio y además motivando la discusión sobre los temas del trabajo y de la seguridad social.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Bien, nos bueno, vemos nosotros el próximo sábado, ¿no?
1: Así es, el próximo ¿Sí? sábado tendremos... No sé si tan interesante el invitado, pero ah, sí, no vamos a Pero digo. el tema va a ser muy interesante. <risa> el tema va a ser muy interesante.
0: ¿Saben que nos encuentran en Radio Lab Chile, en www.radiolabchile.cl y nosotros como Diálogos Laborales estamos a las 11 de la mañana el próximo sábado. Así que muchas gracias también por las visualizaciones y los comentarios que tuvimos.
1: Sí, saludos desde Copiapó dice la Paula. Ah, saludos también. Paula. <risa> saludos Pau. saludo, Paula, muchas gracias Rodrigo Eso. a ustedes. Así que muy contento, felices.
0: Chao, chao.